0: Merhaba, bugün 11 Kasım 2022. Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastini dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciğer. Tarihe ilk küresel savaş olarak geçen, Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana 100 yıl geçti. Ancak o dönemden kaynaklanan sınır ihtilafları, ülkeler arasındaki anlaşmazlıklar, hala günümüzde de tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Anadolu Ajansı podcast'te bugün Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Selçuk Aydın'la birlikteyiz. Hocam merhaba, yayına hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Hadi bir anne.
0: Birinci Dünya Savaşı'nda 17 milyon insan hayatını kaybetti. E, yaklaşık 21 milyon insandan fazla yara alan insan tespit edildi. Tabi e, savaşın ekonomik maliyeti de e, 190 milyar dolar olarak e, belirlendi. Birinci Dünya Savaşı'nı siyasi tarihte nerede konumlandırıyorsunuz Selçuk Bey? Öncelikle buradan başlayalım isterseniz.
1: Tabii ki e, sorunuz da çok güzel. da çok e, güzel bir şekilde bahsettiniz. Yaklaşık 20 milyon insan e, öldü ama şuna da değinmek lazım. Bu 20 milyon insanın ölümünden bahsederken yaklaşık 10 milyonun birazcık geçkin bir nüfus savaşta e, öldü. 10 milyona yakın insan da açlıktan öldü, hastalıklardan öldü. Ee, bu da savaşın önemli e, başlıklarından biri. Bu savaşta ölümlerin yanında siyasi tarihimize nerede Siyasi tarihte nerede duruyor? Sorusu da çok önemli bir soru. Çünkü e, insanlık tarihine baktığımızda e, küresel anlamda büyük savaşlar her zaman olmuştur. Yani bunu e, Büyük İskender'in savaşları, Persler'in savaşları, Akabinde e, işte e, Hristiyanlığın ortaya çıkmasıyla başlayan savaşlar özellikle İslam'ın ortaya çıkışı e, Orta Doğu'da, ondan sonra Avrupa'da ortası ülkelerine yayılması ve o süreçte yaşanan küresel çaplı savaşlardan rahatlıkla bahsedebiliriz. Ya da Osmanlı'nın e, tarihini düşündüğümüzde çok küresel çaplı büyük savaşlar var. Ama Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte bir savaşın tüm dünyayı nasıl etkilediği sorunun cevabı belki de e, sömürgecilikte aranmalıdır. Yani Batı'nın kolonyalizmle beraber tüm dünyaya yayılması, Batı'da yaşanan bir olayın doğrudan tüm dünyayı etkilemesi de e, çok yeni bir şey. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'na baktığımızda, e, İngiltere'nin savaşan askerleri arasında Hindistan'da askerler bulunmakta Afrika'daki sömürgelerinden gelenler bulunmakta Hakeza Fransa için de geçerli bu Rusya için de geçerli e, ve Almanya'da ama bu sürece nasıl gittiğimize bakarsak e, dünyadaki en büyük siyasal devrim belki de bu modern anlamdaki en büyük siyasal devrim büyük Fransız devrimdir. Akabinde başlanan Napolyon savaşlarıyla bu düşünce bütün Avrupa'ya akabinde de e, diğer coğrafyalara etkilemeye başlamıştır. ki Napolyon'un en önemli iki savaşına bahsedersek Avrupa dışında biri Mısır diğeri de Rusya'dır. İşte Mısır'a bir kültür götürüyor çerçevesinde. Oradaki toplumla belli kültürel etkileşimi sağlama çabaları var. Ama Rusya'ya girişini de düşündüğümüzde aslında yenilmesi ve savaşın bitmesi anlamına geliyor. Dönemi de en iyi anlatan belki de Tolstoy'un Savaş ve Barış romanıdır. İki tane Petersburg'daki iki aile üzerinden bu e, savaşın nasıl etkileri oldu ve Fransız kültürünü nasıl coğrafyayı etkilediği üzerinedir. E, Napolyon'un kaybetmesinden sonra Avrupa'da zaten bir denge politikası izleniyor. Bu e, denge politikası içinde bir anlaşma yapılıyor. E, i̇şte buna da Viyana Kongresi deniliyor. Viyana Kongresinin taraflar arasında işte Avusturya, Prusya, Rusya, İngiltere e, gibi ülkeler var ve bir ...biz bu döneme hani... ...Balance of Power dedimiz yani İngilizce'de... ...bir denge politikası izleniyor... ...ama bu denge politikası devam ettirilemiyor... ...niye? Çünkü Fransız devrinin... ...getirdiği düşünce akımları yine... ...tüm dünya etkiliyor. Osmanlı'yı da... ...en çok etkilen yönü kültürel ...farklılıkların... ...milliyetçilikten etkilenerek... E, ...yeni bir... ...siyasal kargaşaya gitmesi... ...devlet yönetiminin değişmeye... çabalaması ve Avrupa'da da... ...bu süreç yaşanıyor... Birinci Dünya Savaşı'na giden süreçte bakarsak tam da burada Almanya çok önemli bir rol oynuyor. Neden? Çünkü Almanya'da Bismarck'a kadar ki o denge politikasının yerini ikinci bilimle beraber daha yayılmacı, dünyadaki emperyal bir güç olma çabasına gidiyor. Ve bu revizyonizm talebi Avrupa'daki bu güç dengesine karşı bir revizyonizm talebi kendisiyle beraber yeni bir müttefikler ağına yol açıyor. İşte Almanya'nın Ağustos'un ...Maceristan İmparatorluğu ile İtalya ile Osmanlı ile kurduğu ittifaklar e, ve buna karşı da süreç içerisinde her ne kadar iyi anlaşmasa da... ...Fransa ile İngiltere'nin daha sonra Rusya'nın bu ittifaka girerek ikinci bir blok oluşturmasına savaşa giden süreci besliyor. Peki bu savaşa giderken tarafların niyetleri neydi? Öncelikle Osmanlı'nın düşüncesine bakarsak Hüseyin Cahit Yalçın çok güzel e, özetliyor... The awaited şey Beklenen gün diye bir makale yazıyor. Yani beklenen gün neyi bekliyor? Çünkü Osmanlı'nın artık toprak kaybetmekten yıldığı, kendini yenilemesi gerektiğini, İslam dünyasına ve Türk dünyasına bir giriş yapması gerektiğini ve bu da beklenen bir gün olarak bir olanak görülüyor, bir imkan görülüyor ve burada Almanya ile yaptığı ittifak. Almanya için nasıl bir çerçevede değerlendirmek lazım? Almanya'da tam da ee, Avrupa'nın 19. yüzyılda en hızlı gelişen ülkelerinden biri hatta en hızlısı demir tüketimine baktığımızda muazzam derecede hızlı gelişmeye karşın emperyal perspektifiyle baktığımızda dünyaya yayılamıyor aynı seviyede çünkü dünyanın birçok yeri paylaşılmış ee, Afrika olsun, Asya olsun, Amerika coğrafyası olsun, Fransa ve İngiltere arasında bu paylaşımda kendisine yer bulamayan Almanya'nın belli talepleri oluşuyor. Bu talepler de artık aslında bir savaşa giden sürecinde başlangıcı oluyor. Ee, kısacası Birinci Dünya Savaşı, Savaşı'nı dünya siyasal tarihinde baktığımızda e, çok ciddi bir revizyonizm talebinin olduğunu görüyoruz. Ee, Osmanlı'nın kendisine karşı, ülkelerin politikalarına karşı bir dur deme çabası. Hüseyin Cahit Yalçın beklenen gün diyerek aslında artık Osmanlı'nın İslam ve Türk dünyasında yeni bir adım atma çabası, Almanya'nın dünyanın egemen güçleri karşısında artık emperyal bir güç olma çabası, ee, yine statüskoyu devam ettirmek için Fransa ve İngiltere'nin bir çabası, ee, herkese Rusya'nın da alınını genişletme, daha da güçlenme ve güçlenen Almanya'ya karşı sonuçta bir dur deme çabası olarak da Iı, özetleyebiliriz. Ama bu revizyonizm talepleri, Almanya'nın revizyonizm talepleri savaş sonucuyla beraber ıı, bir karşılık du- bulmadı. Ama Birinci Dünya Savaşı'nın bitişi dünya politikasında önemli bir revizyonizmdir. Niçin? Şu açıdan düşünürsek milletler cemiyetinin kurulması çok önemli bir şey. Çünkü dünyadaki tüm ülkelerin neredeyse bir masa etrafında buluşup dünyanın küresel sorunlarına cevap bulmaya çalıştıkları bir kurumun kurulması bir anlaşmanın yapılması ama aynı zamanda savaşın sonucundan memnun olmayan birçok insan var ki bunu da David Fronkin'in kitabıydı sanırım orada şey diyor Peace to End All Pieces yani barış Paris Barış Anlaşması için bütün barışları bitiren bir anlaşma Bugün de hani gelirsek 3. Dünya Savaşı'nın nasıl etkileri olduğuna e, muhtemelen konuşacağız bunları da. Evet. E, bütün barışları bitiren bir barış anlaşmasıyla sonuçlanan bir savaştan bahsediyoruz. Aslında
0: hocam 1. Dünya Savaşı'nda tabii itilaf devletleri Hı. dünyanın belli bir kısmını e, zaten sömürmüşler. Ama ittifak devletlerinden Avrupa'daki özellikle imparatorluklar da bundan e, pay almak için bir yarışa girmişler. Aslında bugün baktığımızda Birinci Dünya Savaşı'nda yani aynı safta yer alan devletler bugün aslında ayrı safta yer alıyorlar diyebiliriz galiba. Yani günümüze gelecek olursak eğer o zamanki siyasi tarih ve şimdiki siyasi ve politik gelişmeler bağlamında nasıl görüyorsunuz, ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Öncelikle şunu açıklamanız çok doğru yani İltilaf Devletleri evet çok büyük emperyal güçler ama İttifak Devletleri'nin de böyle amaçları olduğunu çok iyi biliyoruz ki savaşın ortasında yer değiştiren İtalya'ya baktığımızda Anadolu coğrafyasından hemen bir yerler talep ediyor ya da İtalyanlarla bizim Trabluskarp savaşımızı düşünelim Balkanlar'daki savaşları desteklemesini karşı tarafı desteklemesini düşünelim. Aynı zamanda Empire of the Week diye bir çok güzel bir kitap var Sharma'nın Cambridge Press'ten bahsetti Profesör Sharma'nın bu kitap da şundan bahsediyor yani dünya nasıl bu Batı'nın bu kadar hızlı gelişmesine sahne oldu herkesin aklındaki ilk cevap tabii ki askeri ilerleme aslında öyle olmadığını anlatıyor hani ilk bu sömürgeciliğin başladığı dönemlerde askeri olarak Osmanlı ya da Çin uygarlıkların çok daha gelişmiş olduğunu söylüyor. Aslında zihinsel bir dönüşüm. Yani dünyanın ötücü coğrafyalarını sömürmek, tamamiyle tanık içerisinde rasyonel çıkarlarını düşünerek e, her şeyi yapabilme e, güdüsüyle hareket etme düşüncesi aslında Avrupa'yı çok hızlı bir şekilde geliştirdi. Elindeki fiziksel imkanlardan değil aslında. Bu zihinsel devrim. Aslında savaşa giden süreç de tam da böyle bir şey. Yani e, çıkarı için Bahsettiğimiz daha siz sorunuza başlarken 20 milyon üzerinde insanın ölmesi, 20 milyon üzerinde insanın yine yaralanması gibi elin bir savaşa gidişte herhangi bir soru işareti yok zihinlerde ki İkinci Dünya Savaşı'na götürüyor bu zihin dünyası. Evet,
0: ee, Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesindeki ortam günümüzdeki ortamla benzeşiyor mu sizce?
1: Elbette şöyle söyleyeyim e, şundan dolayı benzeşiyor. Bu kriz anları, tarihteki kriz anlarında ben e, sorunuza cevap verirken neden bahsetmiştim? Revizyonizm talebi. Yani dünyanın bir statikosu var. Bir siyasal yapısında bir statikosu var. Bu konuda bir dönüşüm isteniyor. Bu dönüşüm talepleri de günün sonunda bir çatışmaya sebep oluyor. Birinci Dünya Savaşı'nın öncesinde Talep edilen bir revizyonizm ile bugün de talep edilen bir revizyonizm var. O dönemde silahla yani şiddetle revizyonizm talep eden bir Almanya varken bugün de şiddetle revizyonizm talep eden bir Rusya var. Bu çok net bir şey. Ee, yani dünya soğuk savaş dönemindeki e, iki kutuplu bir yapıda değil. Ee, Sovyetlerin yıkılmasından sonra işte hepimizin bildiği The Last Man Hani Fukuyama'nın söylediği son insan, hani batı hegemonyasının artık oturması hatta batılı insan prototipinin tüm dünyada yaygınlaşması ve devlet sisteminin her yerde aynı şekilde uygulanması bekleniyordu. Bu böyle olmadı. Olmadığı gibi alternatif olan e, hareketler, yapılar, ideolojiler, devletler bir talep içerisinde şu anda Rusya baktığımda Rusya çok net bir şekilde post-Sovyet coğrafyasında e, bir şeyler talep ediyor yani. Coğrafi olarak Ukrayna, tarihi olarak, etnik olarak, kültür olarak birlikte olduğumuz bir devlet. Bugün siyasal olarak batı tarafından manipüle edilip bize karşı kullanılmakta diyor. Ve tarihsel olarak bizimde bir birlikteliğimiz var. E, buraya müdahale edemezsiniz diyor. Ben müdahale ederim diyor ve silah kullanmaktan. Ee, hiçbir şey görmüyor. yani Bir beis görmüyor. Gayet şiddetle e, sorunları çözme talebinde. E, aynı zamanda bunu Gürcistan'da da yaptı. E, yine orta asya ülkeleriyle olan ilişkilerine baktığımızda da e, Birleşik Milletler'in biliyorsunuz Güvenlik Konseyi yani 5 üyesinden biri. E, Rusya'nın böyle bir talebi var. E, Çin'in de uluslararası sistemde bu uluslararası örgütlerin daha güçlenmesinin talebi var. Ama aynı zamanda da ülkelerin iç işlerinin hiçbir devletin karışmasını istemiyor. Ama bu da aynı zamanda şu soruyu soruyor bize. Ülkeler insan hakları konusunda yaptıkları e, zulümlerin, e, ihlallerin nasıl bir değerlendirmesi olacak? Yani dünyanın bir vicdanı olmayacak mı? Bir uluslararası hukuku olmayacak mı? Bunlar alınacak mı? Ama Çin olmasın diyor. Aslında burada Türkiye'nin önerdiği şey çok önemli. Hani.
0: Dünya 5'ten büyüktür. Evet
1: onunla yani. beraber aslında şundan bahsediyor Türkiye. Dünya 5'ten büyüktür demekle de beraber Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin farklı etnik kültürel yapıların devletlerin de temsil edilmesi gerektiğini söylüyor Türkiye. Fahrettin Altın Hoca'nın bir kitabı yayınlandı yakın zamanda bu konularla alakalı. Birleşmiş Milletler'deki nasıl bir dönüşüm talep ettiğini orada çok açıkça aslında Türkiye'nin ne talep ettiğini genişletilmiş bir şekilde anlatıyor. Türkiye'nin ne talep ediyor dediğimizde aslında bu uluslararası örgütlerin daha güçlü olması gerektiğini söylüyor. Yani silahla bir çözüm yerine diplomasiyle, ...ülkelerin, tarafların oturup çözmesi gerektiğini söylüyor. Ama bu uluslararası kuruluşların da bir revizyonizme ihtiyacı var. Yani hali uluslararası kuruluşlar bu sorunları çözemiyor. Bunun en iyi örneği COVID döneminde değil miydi? Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün hiçbir şeye neredeyse cevap verememesi, sorunlara, şeylere. Aslında burada uluslararası örgütler güçlü olduğunda... ...dünyanın birçok sorunu daha hızlı çözebileceğini de gördük. Yani küresel problemler aslında küresel zihinle çözülebilir. Ve dünyadaki tüm ülkelerin yan yana gelmesiyle çözülebilir. E bu konuda Türkiye'nin bence önerdiği şey çok önemli. E, sorunuza tekrar baştan dönmüş olursak evet, dünya şu anda Birinci Dünya Savaşı'nın öncesindeki gibi statiskonun dönüşmesini, değişmesini talep ediyor. E, peki Birinci Dünya Savaşı gibi bir savaş ihtimali, bir senaryosu var mı? Evet. Yani herkesin kabul ettiği bir şey var. Dünya şu anda bir dehşet dengesi içerisinde. Bu da nedir? Nükleer denge. Herhangi bir savaşa gittiğimiz anda dünyayı belki bir 10 defa yok edecek kadar silah mevcut dünyada. Böyle bir savaşa başlandığı anda dünya yok oluyor zaten. O yüzden de böyle bir savaşın olma ihtimali yok deniliyor. Ama savaş başladı mı başladı. Ne deniyor buna? Proxy Wars dediğimiz vekalet savaşları. O yüzden dünya evet bu Statistikon'un dönüşmesi için bir revizyonizm içerisinde hatta bir savaş da içerisinde. Bu çok ne? Dünyada bir savaş var. Ama bu dehşet dengesinden dolayı doğrudan bir savaşa gidilmiyor.
0: Bu noktada aslında Türkiye'nin tabii ki tüm dünyaya söyleyecek bir sözü, bir önerisi de var. Ancak bu öneri şu anki konjonktürel durumda sizce geçerli mi? Yani... Elbette bir revizyonizm olsun hem Birleşmiş Milletler'de hem e, tüm dünyada. Ayrıca dünya e, savaşa, silaha değil e, barışa, e, diplomasiye ve masaya e, gelsin. E, ancak e, şu anki siyasi ortam sizce e, karamsar bir yapı mı var? Yoksa savaşın, e, silahın ve kargaşanın daha e, artmaya doğru gittiği bir dünya mı? Yoksa e, Türkiye'nin de önerdiği üzere... ...barışa, rezyonizme ve masaya doğru bir gidiş mi var?
1: Yani şundan bahsedelim. Soğuk Savaş döneminde gerçekten dünya iki kutuplu muydu? Değildi. Üçüncü hareket vardı işte o dönemde Hindistan'ın özellikle başını çektiği. Elbette buna bir talep vardı ama dünya daha kutuplaşmaya gidince... ...bu tarz öneriler ne yazık ki ikinci plana düşüyor... Peki aynı dönemi yaşıyoruz? Bence aynı dönemi yaşamıyoruz. Çünkü dünyada uluslararası örgütlerin, uluslararası kuruluşların çok hızlı bir şekilde geliştiği bir dünya. Kamu diplomasisinin inanılmaz derecede hızlı bir şekilde geliştiği bir dünya. Çünkü evet Rusya ile Batı çatışma içerisinde ama e, kamu diplomasiden dolayı yani taraf ülkelerin toplumsal olarak, kültürel olarak birçok anlamda eğitim, sivil toplum kuruluşları, o kadar iç içe geçişler var ki artık eskisi gibi dünyayı rigid bir şekilde ayıramıyorsun. Ayıramadığın için de Türkiye'nin tam da bu noktada önerdiği şey nedir? Uluslararası örgütler, kamu diplomatisinin güçlenmesi, küresel problemleri oturup masada çözüm bulmak. Ya bu önerilerin bir karşılığı var. Çünkü uluslararası örgütler her daim giderek, güçlenerek devam ediyor. Elbette bugün her şeyi çözmesi beklenemez. Çünkü milletler cemiyeti tecrübesi daha Birinci Dünya Savaşı'mızın konusu güç önce ortaya çıkan bir örgütlenme insanlık tarihine bakarsak yani İlk tarım toplumuna geçişinden hadi başlayalım. Evet, 12.000 bir okumada yıllık.
0: bakıldığında dediğiniz evet. gibi çok kısa bir zaman.
1: Tabii, 12 bin yıl içerisinde. 100 yılı yani uluslararası örgütlerin tüm dünyanın bir acaba sorunlara çözüm bulabilir mi sorusu çerçevesinde buluştu nokta. Bu giderek de artıyor. Bunun sonuçlarını elbette görüyoruz. Yani bu çok hayali bir şey de değil. Nedir mesela? Tahıl meselesinde çözümün olması Rusya-Ukrayna çatışmasını, taraf ülkelerin dışişleri bakanlarının Antalya Diplomisi Forumu'nda aynı masaya oturması. Bunlar önemli şeyler. Sadece bunda bitmiyor biliyorsunuz. Türkiye'nin bu anlamda dünyada barışı sağlamak için girişimleri. Libya'da da mevcut. Suriye'de de üçlü bir yapı kuruldu Rusya, İran ve Türkiye arasında. Bunlar bence önemli. Çözüme de giden süreçler. Böyle de olması gerekiyor e, diye düşünüyorum yani. Umarız en benim... kısa
0: zamanda dediğiniz üzere daha fazla barış, daha fazla masaya, özellikle Antalya Diplomasi Forumundaki gerçekten tarihi bir buluşmaydı. Yani e, savaşan iki tarafın dışişleri bakanlarının bir arada olması e, inanılmazdı. E, umarız devlet da bir araya gelip savaşın bir an önce, Bitmesi ve Birinci Dünya Savaşı gibi bir savaşın eğer dünya yeniden böyle bir savaşa doğru gidecekse çok daha büyük bir bunun etkisi ve sonucu olacaktır sizin de dediğiniz üzere. Dolayısıyla son olarak son cümlelerinizi hocam yani sonuç olarak alalım.
1: Aslında son cümleleri bir önceki soruda <gülüyor> özetlemiştik. Siz daha güzel özetlemiş oldunuz. Kısacası dünya tarihine şöyle bir baktığımızda özellikle modern dünya tarihine işte Büyük Fransız devriminden beri başlattığımızda çünkü aynı konseptlerle konuşuyoruz hali işte cumhuriyet, demokrasi, milliyetçilik, sömürge, ondan sonra revizyonizm, uluslararası örgütler, Viyana Kongresi'nin kurulması akabinde işte Birinci Dünya Savaşına sonra Millet Cemiyeti'nin kurulması, işte Birleşmiş Milletler bugün Birleşmiş Milletler'in çok güçlü bir yapıya doğru gitmesi dünya tarihine de baktığımızda aslında savaşların giderek daha da azaldığını bir anlamda görebiliyoruz ama lokal anlamda ne yazık ki büyük devletlerin vekalet savaşları çerçevesinde yereldeki insanların güvenliğine, barışına hiç dikkat etmeden gücünü belki de test ettikleri hale dönüyor. İşte bunu nerede görüyoruz? İşte Afganistan'da, Suriye'de, Ukrayna'da, yani ne yazık ki Afrika'daki birçok ülkede Savaşlar işte bahsettiğimiz o dehşet dengesi içerisinde, o büyük yıkımdan, 2. Dünya Savaşı'nın tecrübesinden, büyük ülkelerin doğrudan savaşına gitmesi de, e, tabi bu ekonomik savaşlar, kültürel savaşlar, medya savaşları devam ediyor ülkeler arasında ama e, yerelde bizzat silahların kullanılarak o yerel hakların çift acıları e, son bulmasını belki de e, bir temenni olarak bu podcast'ı da bitirmiş olalım.
0: Değerli katkılarınız için çok teşekkür ederim Selçuk Hocam.
1: Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın, iyi günler.
0: Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi, Doktor Selçuk Aydın, Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesinin ardından geçen 100 yılı değerlendirdi. Anadolu Ajansı ailesi olarak podcastlerimizi Twitter'da aa sesli hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecralarından dinleyebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.